0: Der stationäre Handel hat hier noch ungenutzte Potenziale, weil er könnte tatsächlich selber ausliefern. Ich kann mir online jederzeit eine Pizza bestellen, sagen, wann die zugestellt werden soll. Und ja, sie ist innerhalb von 60 Minuten da. Mhm. Bei einem Warenkorbwert von
1: 12 Euro oder so. Ja, sowas, <lacht> ja.
0: Also warum klappt das nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie Schuhe kaufe für 100 Euro? Warum kann das der Einzelhandel nicht Genauso wie eine Pizza zuliefern.
1: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und gemeinsam mit dem Gründer der Agentur Creative Style Jaromir Fultik spreche ich heute über das Thema der dunklen Seite des E-Commerce. Du weißt nicht, was das ist? gar kein Problem. Ich sag's dir, es ist die letzte Meile. Die letzte Meile ist im E-Commerce und auch in der Logistikbranche tatsächlich so eine Art Blackbox. Denn wir wollen alle, dass es perfekt wird, aber irgendwie scheitern wir ja doch noch an der letzten Meile. Deshalb besprechen wir heute mit Jaromir Möglichkeiten und Wege, wie du die letzte Meile für deine Kunden einfach besser gestalten kannst und was vielleicht auch die Politik und allgemein unsere Wirtschaft ändern sollte, damit die letzte Meile nachhaltiger wird und wir so unsere Welt ein kleines bisschen besser machen können.
2: Diese Folge ist gesponsert von Price Intelligence. Du stehst auch immer wieder vor der Herausforderung mit deinem E-Commerce-Unternehmen, dass du Marktdaten analysieren musst zum Thema Pricing oder Preise individuell angepasst werden müssen im Online-Shop tagesaktuell. Dann habe ich das richtige Tool hier für dich. Und zwar wird dieses Tool auch eingesetzt von der Klingelgruppe, der Versandapotheke Packs oder Calvin Klein. Es ist also kein Mini-Tool, sondern eine wirklich große, ich würde mal sagen Software-Suite, mit der du Preismonitoring, Dynamic Pricing, Sortimentsoptimierung, Wettbewerbsanalyse, UVP-Monitoring, Markenschutz, Market Intelligence, alles umsetzen kannst. Wenn das interessant für dich klingt, dann solltest du auf jeden Fall bei Price Intelligence, zusammengeschrieben.net Slash Handel vorbeischauen, dann wissen die von Price Intelligence, nämlich, dass du über uns kommst und können dir ein individuelles Angebot machen. Ja genau, wenn du noch mehr wissen möchtest über Price Intelligence, dann hör doch einfach mal in die Podcast-Folge 63 rein. Da ist nämlich Sebastian Klump, der Geschäftsführer von Price Intelligence, zu hören und ich interviewe ihn dort zu sehr interessanten Themen im Bereich Dynamic Pricing und eben Wettbewerbsanalyse, was alle Daten rund um deine Produkte angeht. Genau. Hör dort mal rein oder fordere direkt die Demo an unter priceintelligence.net slash handel. Und jetzt geht die Folge hier los.
1: Mein heutiger Gast, den kennst du eigentlich schon. Das ist Jaromir Foychik von der E-Commerce-Agentur Creative Style. Es ist nicht Creative Style, sondern es ist Creative Style.
0: Genau, es ist Creative Style, zusammengeschrieben, klein. Aber ich bin es gewohnt, dass Sowohl mit dem Namen Creative Style als auch mit meinem Nachnamen Feuchig, da gibt es ein paar so Stolperer.
1: Gibt es tatsächlich, weil im letzten Podcast, als du bei uns zu Gast warst, habe ich gesagt Creative Style und dann habe ich aber die Nachricht bekommen, es heißt eigentlich Creative Style. Ja, ich bin ich bin froh, dass wir das nicht nochmal machen mussten, <lacht> wegen meines blöden Versprechers, aber Gott sei Dank. Alles gut. Okay, und für die Deutschen heißt es Feuchig. ist das richtig, für die Feuchig. Deutschen Zuhörer? Mhm. Ganz genau. Und und für die Polnische sind dann wahrscheinlich Fujik.
0: Nein, auch Fujik. Auch ist Fuitig. Mit äh, normalem O geschrieben.
1: Okay, perfekt. Ja, Jaro, wir kennen uns ja schon aus der letzten gemeinsamen Podcast-Episode. So sieht's aus. Und da haben wir direkt, ja, unseren zweiten Termin vereinbart, weil wir uns eigentlich äh, echt cool unterhalten haben. Und da wir aus der gleichen Branche kommen, also beide in einer E-Commerce-Agentur, ja nicht nur arbeiten, sondern das Ganze auch gegründet haben und die Vision dahinter haben, äh, liegt es natürlich auch nahe, dass wir uns beide halt nochmal unterhalten über ja eigentlich so diese dunkle Seite des E-Commerce und zwar ja die Nachhaltigkeit und vor allem aber die letzte Meile im E-Commerce.
0: Ganz genau, die letzte Meile.
1: <lacht> da wäre eigentlich schon die erste Frage, ja was ist denn überhaupt die letzte Meile?
0: Ja, also äh, Streng nach Definition ist es die Strecke zwischen der letzten Verteilerstelle ähm, und ähm, ja, der Haustür, der, der Zustellung und ähm, deshalb auch die dunkle Seite des E-Commerce, weil mh, nur wenige wissen, was geht da eigentlich so vor sich logistisch. Ähm, wir als Dienstleister sind ja damit beschäftigt, hauptsächlich Marketing zu betreiben, Shops zu konzipieren, zu programmieren, Bestellprozesse auf Usability hin perfekt zu machen. Aber sobald dann die Bestellung aufgegeben wird, wissen wir eigentlich kaum mehr, wie es da so weitergeht. Und ich glaube auch, Viele Händler wissen dann tatsächlich auch gar nicht und haben auch wenig Einfluss, wie die letzte Meile dann tatsächlich ähm, ja, vollstreckt werden soll.
1: Absolut. Ähm, außer sie liefern selber aus. Das ist natürlich ein außer kleiner sie liefern Unterschied, selber aus. Ja. Aber das machen ja, machen wir uns nichts vor, das machen die wenigsten. Deshalb ähm, ist es natürlich eine kleine Blackbox und am Ende, wenn es schief läuft, dann sieht man das äh, im schlimmsten Fall natürlich anhand einer Bewertung.
0: <lacht> genau.
1: Und im besten Fall ähm, mit einer positiven Bewertung. Aber ähm, auch da sind die Leute so, dass die wahrscheinlich eher negative Erlebnisse bewerten anstatt positive. Also Blackbox.
0: Ja, und äh, du hast eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort gebracht. Ähm, außer sie liefern selber aus. Ähm, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie die Kleinhändler und vor allem die stationären Händler sich gegen die großen, wie in Amazon und Zalando behaupten können. Ähm, ich glaube... Der stationäre Handel hat hier noch ungenutzte Potenziale, weil er könnte tatsächlich selber ausliefern. Ich meine, ähm, was ich nach wie vor irgendwie nicht verstehen kann, ist, ich kann mir online jederzeit eine Pizza bestellen, hm. ähm, sagen, wann die zugestellt werden soll. Ähm, und ja, sie ist innerhalb von 60 Minuten da. Bei einem Warenkorbwert von meist 12 unter 20. Euro oder so, ja, sowas, ja. <lacht> Also warum klappt das nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie Schuhe kaufe für 100 Euro? Ähm, warum kann das der Einzelhandel nicht genauso wie eine Pizza zuliefern?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die Lieferketten rund um ja, Lieferando und so weiter, einfach ein ja, Netzwerk an Leuten, die sie vielleicht ja. schlecht bezahlen, weiß <lacht> ja. ich nicht, keine Ahnung. Man hört ja nur immer so Gerüchte und dann hört man ja auch so, ja, hier wird gestreikt, da wird gestreikt. Und äh, vielleicht kann sich der Einzelhandel das nicht leisten, wäre die erste Frage. Vielleicht gibt es einfach keine Werkstudenten, die bereit sind, für 400 Euro auf ein Fahrrad zu steigen mhm. und Ware auszuliefern.
0: Ja, ich glaube, für, für den einzelnen Händler es schwierig. Genauso mhm. wie es für die einzelne Pizzeria auch, ja, schwierig wäre. Äh, man braucht eine Software, man braucht Fahrer. Aber vielleicht bräuchte es tatsächlich sowas wie ein Lieferando für den Einzelhandel. Der natürlich. Regional, ne? Regional und der natürlich auch fair bezahlt ist, ganz klar.
1: Das ist eigentlich eine ziemlich clevere Idee. Wollen wir das machen?
0: <lacht> <lacht> es, <lacht> ich glaube, da gibt es schon die ersten Startversuche, aber ja, wie es halt so ist mit der mit der Logistik. Du brauchst natürlich auch eine große kritische Masse, damit damit so etwas greift äh, und diese zu erreichen. Ich glaube, das ist so die Herausforderung. Ich glaube, die Idee hat nicht schon viele, aber das mhm. dann auch zu stemmen, ähm, das ist nochmal eine andere Challenge.
1: Ich glaube auch, also der Endkunde möchte ja seine Ware so schnell wie möglich haben. Also wenn wir jetzt ans Essen denken. Hunger, ne schlechte Laune, es muss sehr schnell gehen. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt beispielsweise an den Bereich Fashion denken, ist tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen vielfältiger. Und zwar, was ist, wenn die Ware nicht gefällt, wenn sie nicht passt, was machen wir dann mit der Retoure? Und das ist, mhm. glaube ich, auch so ein Problem, was der Einzelhandel vielleicht auch noch nicht lösen kann. Ich meine, Retouren sind ja grundsätzlich ein Problem im E-Commerce-Bereich. Ähm, erzeugen genauso viel Emissionen wie die Lieferung. Ja. Am Ende Und am Ende, keine Ahnung, die Qualität passt nicht oder irgendwas passt dem Kunden nicht oder am Ende, ja, es passt einfach nicht. Ne? Falsche Größe oder wie auch immer. Ähm, ja, das könnte vielleicht auch eine große Herausforderung sein, die man wahrscheinlich auch nur nicht so schnell lösen kann.
0: Die Retoure ist tatsächlich ein Problem. Also ähm, die, 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 die letzte Meile hat ja durchaus negative Kritik, sei es Arbeitsbedingungen oder sei es Umwelt. Wobei ich glaube, die, und ich habe letztens eine Studie von Oliver Wyman gelesen, da ist die Klimabilanz des Onlinehandels gar nicht so schlecht im Vergleich zum stationären Handel. Die sagen sogar, dass der stationäre Handel eine schlechtere Klimabilanz hat weil der Energieverbrauch der Immobilien einfach enorm hoch ist. Und ähm, zum anderen, wenn ich mir jetzt hier in München angucke, ähm, heißt es, ja, die Lieferwägen verstopfen die Innenstädte. Ähm, also hier in München habe ich eher den Einschein, dass die großen SUVs die Innenstädte verstopfen, die dann... Ja im Stau stehen, um am Wochenende shoppen zu fahren in die Innenstadt. Ja, also, ähm, weiß ich nicht. Aber die Retoure ist auf jeden Fall das Problem. Also, das ist eine unnötige Komponente, die müsste man irgendwie loswerden.
1: Ja, aber die Retoure ist ja noch nicht die letzte Meile. Ich glaube, die Retour ist dann wahrscheinlich die, keine Ahnung,
0: <lacht> ja, ja.
1: die negative Meile. Aber zurück zur letzten Meile tatsächlich. Ähm, ich habe auch gelesen, dass tatsächlich die letzte Meile die meisten Emissionen ähm, produzieren soll wenn man sich die komplette Lieferkette anschaut. Und das war für mich so überraschend, weil ich immer dachte, okay, wenn wir beispielsweise, also wir haben ja verschiedene Arten ähm, von Transportmöglichkeiten, wenn wir jetzt Waren mhm. beziehen äh, aus der ganzen Welt, sei es jetzt über einen Containerzug, also wirklich die Bahn fährt mit Containern, die Güter, das ist meistens aus China der Fall, dann haben wir ähm, die Möglichkeit der Luftfracht, die wird ja verwendet meistens ja. für eilige äh, Sachen, wie beispielsweise, ja, sagen wir jetzt mal, die Impfungen. <lacht> die werden vermutlich eingeflogen. Und dann haben wir natürlich auch die ähm, Chips, äh, Chipsfracht, die dann auch über Container aus Fernost beispielsweise, dann über den Suezkanal. Mhm. Da gab es ja auch eine nette Story, wo der Suezkanal verstopft war das und die stimmt. Ware kam nicht an. Äh, ne? Und da dachte ich immer, okay, krass, eigentlich wäre das aus meiner Sicht so die größte Emission, die ganzen Waren, die über diese Wege transportiert werden. Aber es gibt Studien, die sagen, nein, die meisten Emissionen entstehen in der letzten Meile. Wahrscheinlich die Tausenden von Zustellfahrzeugen, die hin und her fahren. Ich meine, es gibt ja nicht nur einen Versanddienstleister, es gibt mehrere. Und da gibt es auch Tausende TikToks, die sich darüber lustig machen, wie dann die DHL die Ware liefert, wie Hermes die Ware liefert, wie DPD oder... Und die zum DLS. Teil die
0: gleichen Strecken Richtig, ähm, exakt die gleichen abfahren, Strecken. Ja? Also das, das ist das Problem, dass hier ja nicht, noch nicht gebündelt wird. Vielleicht ist das ein Modell für die Zukunft, ähm, dass es da mehr Kooperationen gibt und dass einfach diese Routen noch smarter berechnet werden und dass man sich das dann tatsächlich unter den Dienstleistern aufteilt. Äh, nach Straßen oder ich weiß es nicht, aber das ist tatsächlich unnötig, dass da mehrere Carrier quasi die gleichen Routen abfahren. Und ähm, ja, es ist einfach auch die die enorme Masse. Ich habe jetzt auch mal geschaut, wie viele Bestellungen gab es jetzt eigentlich letzt, letztes Jahr. Alleine in Deutschland waren es 4 Milliarden Pakete. Das sind halt 11 Millionen Pakete am Tag. Oder um die Zahl noch irgendwie greifbarer zu machen, das sind 48 Pakete pro Person äh, Im Jahr. Also. Es scheint mir
1: sogar wenig. 48 Pakete das, pro Person, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Also im Schnitt kann man sagen: ähm, jede Woche bestellt jemand etwas online.
1: Ja. Scheint mir immer noch wenig, muss ich ehrlich ja. nicht gestehen, weil wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, die paar Wochen, die letzten Wochen, die letzten Monate oder das letzte Jahr, tatsächlich Corona hat noch einiges verändert, da waren mhm. auch die ganzen Skeptiker, die gesagt haben, nein, online ich gar, bestelle ich gar nichts, die waren ja gezwungen, ja. online zu bestellen, weil ja nicht mal der Einzelhandel offen hatte. Das stimmt. Und irgendwann kommt ja die neue Sommerkollektion und du willst nicht in deiner Jeanshose von 2019, ähm, die vielleicht sogar nicht mehr passt oder was auch immer, immer noch rumlaufen. Na? Und äh, klar, und da habe ich gemerkt, wow, die Mülleimer reichen nicht aus. <lacht> die Mülleimer im Haus sind voll, bis zum geht nicht mehr, alles steht daneben und es reicht immer noch nicht. Eigentlich müssten es doppelt so viele sein. Was war deine Erfahrung?
0: Das habe ich auch gemerkt. Also ähm, ich, mein Wohnungseingang im Erdgeschoss äh, ist direkt neben dem Müllhäuschen. Hm. Das heißt, ich habe es unmittelbar mitbekommen, äh, wie vollgestopft die waren. Und nicht nur vollgestopft, sondern die waren halt so voll, dass die Leute ihren Müll und vor allem die Verpackung, also das ist ja neben äh, den Verbrennermotoren und so weiter, die... In der letzten Meile eingesetzt werden, ist die Verpackung ja auch ein Problem. Und das hat man da tatsächlich während Corona gesehen, dass neben dem, neben dem Müllhäuschen sehr viele Kartons gestanden sind.
1: Ja, Papier ist ja das eine. Also Papierkartonage ist wahrscheinlich das häufigste, was man überhaupt für die Verpackung nutzt. Kennst du da Alternativen, was man sonst noch machen könnte, um die Ware, sage ich jetzt mal, mit weniger Müll zu verpacken?
0: Alternativen nicht. Also was ich schon gemerkt habe, ist früher, als ich zum Beispiel auch bei Amazon bestellt habe, kam schon mal vor, dass ich etwas Kleines bestellt habe und tatsächlich einen Karton bekommen habe. Ja. Wo ich mich gewundert habe, was habe ich da eigentlich bestellt? Und dann macht man das Ding auf und dann ist ein USB-Stick oder so drin. <lacht> ähm, das hat sich tatsächlich äh, gebessert. Und äh, das zeigen auch Statistiken, dass äh, ja man weniger Füllmaterial aus Plastik hat, dass die Paketgröße an die Produktgröße besser angepasst ist. Ähm, also das ist vielleicht das Positive, was man an der Stelle sagen kann, ist, äh, die letzte Meile wird grüner und nachhaltiger. Aber wir haben natürlich noch einen ganz weiten Weg vor uns.
1: Definitiv. Tatsächlich kenne ich das eine oder andere Startup auch hier in Dresden, die versuchen, nachhaltiger zu arbeiten, indem sie jetzt beispielsweise eine Alternative zum zum Karton nehmen. Oder vielleicht nicht zum Karton, weil ich glaube, dafür gibt es noch keine so richtige äh, Alternative. Aber beispielsweise für diese Tags, die jetzt meinetwegen an der Bekleidung hängen. Da wird häufig Samenpapier verwendet. Und äh, da hatte ich beispielsweise eine Folge mit der Unternehmerin Ulrike Stolze. Und die ist Gründerin von Österback. Und tatsächlich nutzen die ausschließlich nur noch dieses Seed Paper. Dass man dann nicht mehr wegwerfen muss, also man kann es wegwerfen, ja. dann aber ein Biomüll oder man kann es einpflanzen. Und das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Ähm, daraus wachsen dann Gräser oder Blumen. Das einzig Traurige ist, dass es noch irgendwie, also zumindest habe ich noch nichts dazu gefunden, dass es wirklich auch als komplett ähm hergestellt mhm. werden kann. Das fand ich ein bisschen schade, aber vielleicht forscht ja jemand schon drin. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, das tut sich äh, in Zukunft mehr. Und ähm, ich sehe aber auch, dass äh, einige Händler mh, so die Nachhaltigkeit als ja als USP irgendwo erkannt haben. Und ähm, das spiegelt sich dann auch in der Verpackung wieder. Ähm, man man sieht, dass es äh, irgendwie re recyceltes äh, recycelte Kartonage und das noch mal irgendwie ausgezeichnet. Und dann gibt es vielleicht noch eine Kompensierung, dass die sagen, so für die Bestellung haben wir jetzt noch einen Baum gepflanzt. Also da tut sich auch ein wenig was.
1: Absolut. Die Frage ist, was ich mir immer wirklich so überlege, ist, okay, die sagen, die pflanzen für jede Bestellung einen Baum. Mhm. Wer kontrolliert das? Ja. Pflanzen die wirklich einen Baum? Pflanzen die den Baum auf der Terrasse irgendwo im Amazonas?
0: Das ist da auch das Problem äh, an, an diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema, äh, weil es jetzt ja einfach äh, so ein Trend ist, ne? So, so ein Trend ist, Vogue ist, ähm, dass einige damit auch Greenwashing äh, Absolut. betreiben, ja. Und das ist halt einfach nur ein ja, Marketing, hm. eine Marketinggeschichte ist.
1: Und ich finde auch gerade im Bereich des Fashion, also in der Fashionbranche ist es so, dass alle jetzt mittlerweile erzählen, wie green, die ganzen Produkte sind recycelt und hier und da. Also ganz ehrlich, das ist 90 Prozent tatsächlich alles Greenwashing. Also da wird erzählt, dass da alles irgendwie recycelt wird. Du bringst deine alten Klamotten zu den Laden, dann wird da eine neue Kollektion draus gemacht. Am Ende wird die irgendwo in Bangladesch wieder produziert mhm. und ja, in Deutschland wird die Umwelt nicht zerstört, aber in Bangladesch. Ja, ja. Also für mich ist das nicht grün. Überhaupt nicht. Keinesfalls. Ja. Was auch, ähm, ja, als grün meistens irgendwie dargestellt ist, aber häufig auch irgendwie noch nicht so richtig grün ist, ist das Thema der letzten Meile. Und ähm, dem Transport, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass meistens sind das ja Autos, so Verbrennermotoren. Die Idee wäre ja natürlich, das Ganze, äh, gerade in der Stadt, wäre es ja möglich, ähm, auf E-Transporter umzusteigen. Also gibt es ja verschiedene, mhm. also A, E-Autos. Ich meine, ich fahre selber einen Tesla, ich fahre ein E-Auto. Ähm, E-Bikes oder andere E-Vehikel. Ja, ähm, da gibt es aber auch einige Probleme. Und zwar das größte Problem äh, an der ganzen Sache, finde ich, sind ja immer die Akkus. Ja? So also beispielsweise die Herstellung so eines Akkus, es äh, frisst ja auch unheimliche Ressourcen, ähm, die Lebensdauer und wahrscheinlich das allerallerschlimmste das Recycling. Hast du da irgendwie schon Erfahrungen? Ähm, beispielsweise, ob sich der Einsatz von E-Transportern lohnt? Ich glaube schon, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich ähm, jedes Mal, wenn ich ähm, zu dem Thema irgendwie eine Talkshow m, sehe und da gibt es irgendwie dann drei Experten, die haben dann jeweils drei unterschiedliche Meinungen, yeah. äh, ob jetzt E-Autos ähm, ja, die Umwelt retten oder, oder nicht. Ähm, ich persönlich glaube schon an die Sache, ähm, vielleicht braucht es noch alternative Batterien. Und Akkus, ähm, ich glaube, da sind wir auch noch in den, in den Anfangsschuhen. Äh, ich habe jetzt letztens irgendwo einen Artikel gelesen, dass es jetzt auch ähm, Akkus geben soll, ohne Lithium. Ähm, und ich, ich glaube, da sind wir ja erst am Anfang, wenn man sich auch unsere klare Infrastruktur anguckt, ja, da sind wir auch halt am Anfang. Ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Ähm, der erste Verbrennermotor äh, war mit ist mit Sicherheit nicht zu vergleichen mit ähm, aktuellen Dieselfahrzeug. es ja. hm. also hat ja auch viele Iterationsstufen ähm, hinter sich gebracht. Ähm, und ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach einen ersten Schritt ähm, schaffen und das ist mit Sicherheit noch nicht optimal.
1: Definitiv nicht. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Anbieter gibt oder einige Firmen, die bereits E-Autos oder E-Transporter nutzen. Und eigentlich wahrscheinlich das berühmteste Beispiel ist natürlich Picknick. Aus den Niederlanden. Und da habe ich tatsächlich, als ich letzten Monat in Rotterdam und Den Haag war, auch einige Picknickautos gesehen. Und ich habe mich extrem gefreut, weil ich das immer erst online gesehen habe. Ich habe die auch mal bei der OMR gesehen. Und wir haben ja mir einen Vortrag angehört vom Gründer. Und als ich diese kleinen Autos gesehen habe, dachte ich mir so, ja Mensch, das ist ja echt mega cool. Also erstens machen die keine Geräusche das ist schon mal wesentlich entspannter in der Stadt, es ja. stinkt nicht und die haben die perfektionierte Route, die sie wirklich ähm, ultra nachhaltig abfahren, also wirklich, dass es Geplant von vorne bis hinten. Du kannst nicht zu jeder Zeit deine Ware bekommen. Nein, du bekommst deine Ware dann, wenn das mit der Route funktioniert. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Schritt zum Thema, wie man, glaube ich, die letzte Meile definitiv nachhaltiger gestalten sollte.
0: Ähm, ja, und du bringst auch ein gutes Stichwort. Also äh, das, was äh, am meisten eigentlich gewünscht wird oder oft gewünscht wird von, von Kunden ist, dass man eine gewisse Planbarkeit hat, wann die Ware tatsächlich kommt. So, und wer, wenn, wenn sich jeder selbst aussuchen könnte, wann er denn seine Ware bekommen will, dann wird wahrscheinlich jeder sagen, am Abend. Das wäre logistisch dann wieder <lacht> ja. nicht möglich. Äh, ich wäre aber schon happy, wenn ich zumindest auf eine Stunde oder sagen wir mal ein Zwei-Stunden-Fenster genau weiß, so, da kommt er zuverlässig. Und ich muss nicht mir einen ganzen Tag Urlaub nehmen äh, um auf meine Ware zu warten, weil es heißt, ja, kommt morgen zwischen 9 und 18 Uhr. Das ist mir dann doch etwas unpräzise.
1: Also eigentlich ein absolutes No-Go, oder?
0: Ja, und dann ruft man um 18 Uhr an und dann heißt es, sorry, wird heute nicht mehr, äh, wir hatten viel zu tun, kommt erst morgen. Hatte ich auch schon.
1: Hatte ich auch, ganz besonders bei Speditionen, wenn es ja. um Möbel ging. Das ist ein absolutes No-Go. Ich meine ich kann verstehen, dass es irgendwie einen Stau irgendwo gibt oder dergleichen. Aber es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, seine Ware zu tracken wenigstens, dass man das in der App sieht. Ich meine, wo ist das Problem? DHL hat ja auch ähm, die Möglichkeit, dass du deine Ware tracken kannst. Dann sehe ich immer, okay, noch zehn Zustellstops, bis der Paketlieferer ähm, bei dir ist. Am mhm. Ende dauert es eh eine halbe Stunde länger. Ja, aber okay, aber ich weiß dann wenigstens ja, dass ist das Zeitfenster und ich bin da. Und zum Thema Abendlieferung, das geht also ich habe, ich muss gestehen, manchmal bestellen wir immer noch bei Amazon.
0: <lacht> ich auch. Und
1: Amazon liefert abends, jedes Mal bei uns. Ja.
0: Und was ich bei Amazon gut finde, was sie auch schon von Anfang an auch ja gut kommuniziert haben, auch vom Wording ist, sie schreiben im Bestellprozess garantiertes Lieferdatum. Mhm. Ich finde das Wort garantiert, es macht so viel aus, weil wenn ich fürs Büro zum Beispiel irgendwas bestelle, ich brauche einen Adapter oder so und ich brauche den übermorgen, weil ich eine Präsentation habe, dann muss der übermorgen da sein. Also Tag danach bringt mir nichts mehr. Ja? Und, nee. und nur aufgrund dessen entscheide ich mich dann doch immer wieder für Amazon, weil ich weiß, das kommt garantiert übermorgen.
1: Das ist eigentlich total schlimm, oder? Ja. Man will's, mein wenn will wird echt nicht mehr bestellen, weil man sich immer denkt, na ja. Am Ende gibt es auch viele andere Händler, die vielleicht auch das Produkt irgendwie günstiger haben, eine bessere Qualität. Aber am Ende sind es tatsächlich die Vorteile, die Amazon uns bietet: diese garantierte Lieferung und dann natürlich auch, falls irgendwas sein sollte, ja eine unkomplizierte Erstattung.
0: Na? Genau. Und ähm, ja, zum zum vorherigen nochmal. Ähm, meine These ist, dass äh, die waren die ersten Jahre viel damit beschäftigt, ja möglichst schnell und möglichst billig ähm, auszuliefern und ähm, ich glaube auch, weil Amazon schon immer eine kostenlose Lieferung im Prime hatte und dann Zalando irgendwann nachschoss und dann auch kostenlose Lieferung und Retoure hatte ähm, und alle Händler dann ja, gefühlt hatten, sie müssen da jetzt irgendwie mitziehen, um wettbewerbsfähig zu sein, äh, hat man sich überwiegend auf dieses Thema schnell und möglichst billig sprich kostenlos äh, konzentriert ähm, und was etwas auf der Strecke geblieben ist sind eben Innovationen ähm, Innovationen wie Tracking ähm, Innovationen wie äh, Kommunikation also dass man sagt so wo äh, es gibt jetzt eine Verspätung und das kommt erst morgen Innovationen wie Services äh, Verpackungsentsorgung ähm, etc. Also diese Services sind mir da irgendwie zu sehr auf der Strecke geblieben.
1: Absolut. Und ich finde dann gerade, wenn es darum geht, irgendwas zu versenden, ist man ja als Verbraucher immer so, dass man sich überlegt, naja, wann kommt's denn, wann kommt's denn? Also und man könnte ja schon alleine äh, mit einem einfachen Newsletter, sage ich jetzt mal Setup, dem ganzen irgendwie entgegenwirken, indem man weiß, okay, der die Person hat jetzt eine Bestellung ausgelöst und dann gibt man eben diesen Service und sagt, ja, jetzt ist deine Ware los. Vorsichtig ja. Datum, dann und dann und dann deine Ware ist unterwegs, bereite dich schon mal vor. Und dann wird der die Person, ja, der der Käufer ja, einerseits abgeholt, weil er sich denkt, boah, was für ein Service, ich werde ständig informiert, wo meine Ware ist, kann sich besser auf die Lieferung vorbereiten und andererseits positiver Nebeneffekt man wird so richtig heiß gemacht auf die Ware, weil man sich denkt, oh ja, jetzt kommt's, Jetzt reibe ich mir die Hände und denke mir so, yes, meine Ware kommt morgen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin definitiv zu Hause und ich bin da.
0: Definitiv. Also wenn man sich jetzt so eine, so eine Customer Journey uh, Satisfaction oder so ein Mapping macht, uh, ist es spannend zu beobachten, dass... Uh, ja, wenn man irgendwie auf der Produktseite ist und sich mit dem Produkt beschäftigt, äh, man schon heiß auf das Produkt ist und ist die die Satisfaction recht hoch. Nachdem man dann die Bestellung ähm, ja, getätigt hat und dann, ja, in dieser Phase m, Logistik und letzte Meile ist, das hat mit Abstand die schlechteste Customer Satisfaction, weil das ist so für viele so eine Blackbox, so eine Unsicherheit, was passiert jetzt gerade? Äh, ist die Bestellung überhaupt angekommen? Ich habe hier kein Feedback bekommen. Mhm. Ähm, ist das noch in Asien oder ist das hier schon in Deutschland angekommen? Ja, Vor allem, bei, wenn man Möbel bestellt. Ähm, und ähm, nach vier Wochen denkt man sich so, denken die noch an mich oder haben die mich vergessen? Weil man so gar nichts hört irgendwie. Ja? Und äh, da müsste man noch mehr machen. Und äh, es gibt paar Services, da kann man entsprechend entgegenwirken. Ähm, ich persönlich mag Parcel Lab ähm, hier.
1: Was ist das? Das kenne ich gar
0: nicht. Äh, äh, Parcel Lab ist ein, ist ein Service, der eben dieses Track and Trace äh, Händlern ermöglichen mhm. soll. Das heißt, ähm, die binden dann einen Link in ihre E-Mail oder auf der, auf der Website ein und ähm, ja du gibst da deine mh, dein Tracking Code an oder der wird einfach dann mitgeschliffen im Link und der Kunde kann ähm, sehen wo sein Paket ist und tatsächlich auch recht granular ähm, das Coole an dem Service ist dass der Händler auch so eine Art Dashboard hat und schon sehen kann proaktiv welche Bestellungen verzögern sich ähm, und dann hat der Händler die Möglichkeit, Kunden proaktiv auch anzuschreiben und zum Beispiel zu sagen, hey, sorry, wir hatten hier äh, ein Problem mit dem Suisse-Kanal. <lacht> die Ware steckt fest. Die, die Ware kommt nächstes Jahr oder so, ja, du kriegst einen Gutschein. Ähm, ist auf jeden Fall cooler, als halt gar nicht zu kommunizieren. Hm. Und du kannst Einstellungen treffen und sagen so, wenn tatsächlich jetzt ein Paket einen Tag später kommen soll, dann verschick automatisch ein Mailing und informiere den Kunden darüber. Und in diesem Mailing kannst du ja auch wieder ja diverse Sachen reinpacken, du kannst Content reinpacken und den Kunden einfach beschäftigen. Und du reduzierst damit natürlich auch in deinem Customer Care die Aufwände, weil weniger Leute dein Callcenter ähm, anrufen oder den Customer Care, ähm, weil du dem schon entgegengewirkt bist, indem du dann eben proaktiv äh, solche Verzögerungen kommuniziert hast.
1: Hm. Wie ist denn da so das Pricing? Lohnt sich das für jedes E-Commerce-Unternehmen oder erst ab einer bestimmten Größe?
0: Uh, ähm, ich hatte jetzt keinen Händler, da gesagt hätte, das wäre mir zu teuer gewesen. Von daher glaube ich, ähm, müsste das für jedermann passen. Ich glaube, es, das Abrechnungsmodell ist pro, mh, pro Aufruf der Track-and-Trace-Seite. Mhm. Ähm, bin ich aber tatsächlich gerade überfragt, ähm, wie Müsst das man echt Preis genau aussieht. Müssen nicht mal recherchieren,
1: wie das aussieht. Ne? Weil ich bin mir auch sicher, es gibt immer Lösungen, ähm, die angeboten werden, die auf jeden Fall für jeden das Richtige sind. Also es ist genauso wie mit dem richtigen Shopsystem gibt es auch diverse Erweiterungen, die eben A zu dem Unternehmen passen, natürlich auch zum Shopsystem und die auch nicht die Welt kosten müssen, denke ich. Ja, weil das ist ja für die Masse und darum geht es ja. Darüber genau. wird
0: finanziert. Genau. Und ja, man muss sich einfach beschäftigen, Research betreiben oder einfach die gängigen E-Commerce-Magazine lesen, da werden die Sachen oft genug erwähnt. Ähm, Puzzle App hat auch eine sehr interessante Versandstudie ähm, rausgebracht. Grundsätzlich machen die ganz gute Studien. Die analysieren dann immer die Top 100 Händler und schauen zum Beispiel, äh, ja, mit welchen Carriern verschicken die, ähm, welches Verpackungsmaterial nutzen die, wie nachhaltig sind die. Also du bekommst über sämtliche Aspekte eine Auswertung, wo die Top 100 Händler gerade stehen.
1: Hm. Und wenn man nicht mal selber recherchieren muss oder möchte, dann sollte man die Agentur seines Vertrauens
0: fragen. Ganz genau, dann geht man zu die Berater oder zu, zu Creative Style.
1: Richtig. Da wisst ihr Bescheid, Leute. Also einfach mal ähm, tatsächlich fragen, äh, kostet ja nichts oder vielleicht ja doch. Manchmal kostet es, manchmal nicht.
0: Da, fragen kostet jede, in der Regel nichts. Richtig.
1: Und da findet man definitiv auch für sein Unternehmen die richtige Lösung. Ähm, ich habe da noch so ein paar Ideen für die letzte Meile in der Stadt, was ich mir auch vorstellen könnte, neben jetzt beispielsweise den E-Transporter oder E-Bikes. Eine Möglichkeit wären beispielsweise auch Mikrodepots, die man ja eigentlich bauen könnte. Ja. Beispielsweise, es gibt ja auch diese Postboxen. Ähm, heißen die Postbox überhaupt? Diese Riesendinger von der Deutschen Post, die überall dastehen, wo man sie nicht braucht, aus meinem Gefühl. Nur nicht da, wo man sie wirklich braucht. Also irgendwie immer die, außerhalb die, der
0: Stadt. Die, die Kleineren, mhm. also die Großen heißen ja die Pack, Packstationen ja, und die ja. Kleineren heißen Paketkasten.
1: Mhm. Bei uns gibt es nur diese Riesengroßen. Die sind immer außerhalb der Stadt, wo ich mir denke, okay. ja okay, wenn ich ähm, in der Stadt wohne, mittendrin, und jetzt natürlich ja auch irgendwie vielleicht nur ein Fahrrad habe, ne, weil wozu brauche ich in der Stadt ein Auto, ja, ja. denke ich mir meistens, dann komme ich ja da gar nicht hin.
0: Ah ne, den, den Paketkasten, den kannst du dir ins Treppenhaus stellen oder in den Garten. Ähm, und das ist quasi da ja, so eine kleine Packstation für den Heimgebrauch.
1: Aber jetzt mal einen Moment, ein Paketkasten, ist das jetzt von der von der Post oder ist das irgendwie sowas, ähm, was man sich jetzt privat kaufen
0: kann? Es gibt so viel ich weiß, gibt es von der DHL eins. Das als Pilotprojekt mal gestartet. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit die da sind oder ob schon wieder eingestellt worden ist. Ähm, das ist tatsächlich so ein Ding für ein, für, ein, für ein Treppenhaus. Ja, und das hat dann irgendwie so vier, sechs, acht Slots. Mhm. Und äh, da kann dann der Zusteller das Paket ähm, ja, abstellen, so wie in einer Packstation. Und ähm, äh, alternativ gibt es auch ganz private, die du in Online-Shops bestellen kannst, äh, Paketkasten.
1: Ja, die hatte ich tatsächlich als erstes gesehen, ja.
0: Und äh, ja, das ist dann einfach so ein Einwurf, ähm, so ein Einwegeinwurf. Du kannst das Paket reinwerfen, aber ohne Schlüssel kannst du es nicht mehr rausnehmen. Hm.
1: Ich bin gerade auf der Seite von DHL, weil ich es jetzt wissen wollte, an dieser Stelle, kurz Werbung für DHL oder auch nicht, der neue Paketkasten für Mehrfamilienhäuser. es hier Vorteile, aber weißt du, was hier fehlt? Die Möglichkeit zum Kontakt.
0: Ja. Das, das erscheint
1: ist, mir irgendwie schleierhaft.
0: Das ist mir ähm, heute, heute früh bei der Recherche auch aufgefallen. Und äh, das erste Mal hatten die das, glaube ich, 2015 oder so als Pilotprojekt gestartet. Ähm, ich habe Befürchtung, dass aus dem irgendwie nichts geworden ist. Hm. Das
1: glaube ich irgendwie auch, weil sonst wäre da Kontakt oder Preise anfordert ja, oder irgendwas. Ja. ne? Scheinbar wird das so Schade. stillschweigend äh, unter den Tisch gekehrt oder unter den Teppich gekehrt, so dass man ja gar nicht mehr dran denkt.
0: Schade, fände ich aber cool, weil ich persönlich finde es, äh, ich mag das überhaupt nicht, bei Nachbarn zu klingeln, um mein Paket abzuholen. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie lästig.
1: Ja, aber man lernt seine Nachbarn kennen. Tatsächlich, das ist richtig witzig. Wir sind ja,
0: das, auch das hat Vor- und Nachteile.
1: Hart Vor- und Nachteile, <lacht> ja. Wir sind während Corona im Lockdown umgezogen. Eigentlich nur ein Haus weiter, aber dennoch, wir kannten hier niemanden. Mhm. Und natürlich, ähm, wenn ich im Homeoffice bin oder mal im Homeoffice ist, äh, dann klingelt hier so ziemlich jeder Paketzusteller. Jetzt mittlerweile kennen wir wirklich alle Nachbarn. Okay. Aber eigentlich ist das nicht der Sinn der Sache, dass man beim Nachbarn klingelt. Außer der hat einen Paketkasten.
0: Ja, ja. <lacht> Zurück ähm, zum
1: Mikrodepot. Ja. Ähm, was äh, vielleicht Amazon auch an der Stelle gut macht, die haben ja verschiedene Depots. Und ich weiß, dass es hier in Dresden ein Riesenlager gibt, ein Riesen-Amazon-Lager, das ähm, ja, Amazon ja auch dann ermöglicht, innerhalb eines Tages die Ware zu liefern. Da frage ich mich tatsächlich was machen die anderen? Warum gibt es kein Mikrodepot von, keine Ahnung, Real oder Ebay oder ja, den gängigen anderen, ähm, sage ich jetzt mal, Portalen, die wirklich Waren von allen Händlern anbieten?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube und das, ähm, das wäre vielleicht auch irgendwo ein Wunsch, äh, dass es tatsächlich so Art Multicarrier-Spots gibt, oder nennen wir es noch anders, multi cafés ähm, Bei mir ums Eck gibt es eine Bäckerei und ich glaube, jeder zweite Kunde geht in diese Bäckerei rein, weil er sein Paket abholt oder seine Retour dort aufgibt. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, denn jedes Mal, wenn ich meine Retour da irgendwie abgebe, ähm, nehme nehm ich halt irgendwie ein Frühstück mit oder so. Ja? Also profitieren ja beide irgendwie äh, davon. Ich glaube aber, dass es bisher noch so ist, dass das meistens immer ein Carrier ist. Also meistens ist es dann irgendwie UPS oder DHL. Ich habe jetzt, glaube ich, noch keinen Multicarrier-Paketshop gesehen.
1: Ich auch nicht. Also entweder ist es DHL oder es ist Hermes oder GLS. Nee, ja. hat immer so komische Mobilfunkläden. Ja, und tatsächlich, das ist auch immer ärgerlich, dann, ähm, wenn man eine Retoure machen möchte, sieht man dann das Etikett, ja, Hermes. Ja, such mal einen Hermes in deiner Nähe. Ne? Das ist dann auch immer so eine Sache. Ja. Gibt sich überall.
0: Ja, oder man hat ein Büro, äh, dann hat man das Problem nicht. Weil man lässt alles ins Büro liefern und ein Büro wieder abholen. Aber das sind die...
1: Klappt das bei euch so perfekt, weil wir haben tatsächlich immer das Problem, dass irgendwas nicht ankommt mit der Begründung, der Name steht nicht auf der Klingel.
0: Also ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein technisches Problem, das bis heute einige Händler äh, nicht gelöst bekommen haben. Ähm, auf der Strecke bleibt, du kannst ja in den meisten... Bestellformularen den Firmennamen angeben. Mhm. Nur leider geht diese Info manchmal verloren auf der Strecke. Das wird er dann irgendwie ans ERP-System übergeben, dann ans Fulfillment, dann an den Carrier und ähm, ja, wenn das nicht sauber implementiert ist, dann kann das Feld schon mal verloren gehen und dann steht auf dem Paket halt nur dein Vor- und Nachname und damit kann ähm, der Zusteller in so einer Büroanlage natürlich nichts anfangen.
1: Ne, absolut nicht. Das ist immer ein Problem tatsächlich. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, beispielsweise zum Thema letzte Meile, ist, wo geht die Reise eigentlich hin? Was können wir noch machen, äh, auch vielleicht als Agenturen, ähm, um unsere Kunden zu unterstützen oder überhaupt als E-Commerce-Händler, um diese letzte Meile vielleicht noch etwas attraktiver zu machen? Da habe ich doch neulich tatsächlich mal zwei Tage hintereinander, also innerhalb von 24 Stunden, bei Gorillas bestellt, dreimal.
0: Okay. <lacht> das ist Was hintereinander?
1: Hint, innerhalb von 24 Stunden dreimal bestellt, okay. ja. Und das fing so an, dass alle bei uns im Büro Gorillas total feiern. Das ist ja Die Gorillas-App ist relativ neu, würde ich jetzt mal behaupten. Haben aber eine geile Werbung. Ja. Ähm, die lautet ungefähr so wie niemand, wirklich niemand, aber ich, 22.59 Uhr, jetzt eine saftige Tomate, Gorillas. Und <lacht> da dachte ich mir, okay, guckst mal rein. Tatsächlich ist es so, dass wir im Büro immer kochen mittags und äh, wir haben einen Kochplan, wo jeder mal irgendwie dran ist und an dem Tag war ich mal dran und natürlich war ich komplett unvorbereitet und dachte ich mir, ja Mist, was mache ich denn jetzt, ist es ist schon 12.30 Uhr, alle haben Hunger, ich selber auch, Konzentration ist sehr low, also ja, ich probiere mal Gorillas, da waren die innerhalb von sieben Minuten bei uns im Büro, Krass. so schnell hat das Wasser nicht gekocht, ähm, dass ich die Nudeln aufsetzen <lacht> konnte und das war für mich so, wow, wie haben die es geschafft, innerhalb von sieben Minuten meine Ware zu picken, ja. den richtigen Fahrrad zu suchen und mit das überhaupt da ans Büro zu liefern? Das ist richtig krass, finde ich.
0: Definitiv. Also, das ist schon, ich finde das cool. Immer alles, was irgendwie so einen Wow-Effekt hat, äh, finde ich sehr spannend, ähm, weil ich hoffe dann, dass äh, das einen großen Impuls gibt so wie damals das iPhone, das war für mich auch so ein Wow-Effekt und das hat dann tatsächlich ja das mobile Internet revolutioniert. Und ich hoffe, dass das ähm, hier auch so ein so ein erster Step Richtung einer kleinen Revolution ist. Mhm. Ähm, gut, es, im Zusammenhang mit Gorillas ist natürlich auch, oder liest man zumindest, immer fraglich, ob das Geschäftsmodell überhaupt funktionieren kann und ähm, wie es halt mit den Arbeitsbedingungen aussieht. Ich meine, es ist ein frisches Startup. Ich weiß, die gibt es ja, glaube ich, erst seit ein paar Monaten mhm. und hatten schon mehrere Streiks hinter sich. Das äh, ja, muss man auch erstmal mal schaffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also das, äh, solche destruktiven Services, das gefällt mir schon ganz gut. Ich glaube, die liefern auch per E-Bike aus. Ja, kann ja sein? E mhm. Ich glaube, das ist der Vorteil, zumindest in so Großstädten, also, ich persönlich äh, habe kein Fahrzeug mehr. Ich habe mein Auto vor drei Jahren oder so ähm, abgegeben, weil es einfach nicht mehr aushielt hier in München mit dem Verkehr mhm. äh, und ich einfach festgestellt habe, dass ich mit dem Fahrrad schneller bin. Ähm, und wenn die natürlich den Fahrradweg nutzen können, auch noch mit dem E-Bike, dann ja, haben die auf jeden Fall einen äh, tempo -Vorteil.
1: Absolut. Ich habe hier gerade so ein bisschen Wikipedia nochmal recherchiert, weil ich es wirklich wissen wollte, seit wann gibt es denn das Unternehmen? Gorillas gibt es seit 2020, also mitten in der Corona-Pandemie gegründet, mhm. mit Sitz in Berlin. Genau, und haben sich zum Ziel gemacht, innerhalb von zehn Minuten die Ware an den Endverbraucher zu liefern. Das bedeutet, ähm, das ist schon ganz schön krass, und das mit einer ähm, Liefergebühr von sage und schreibe
0: 1,80. Ja. Schon, schon krass. Schon und krass, ne? Sehr tight äh, kalkuliert. Zumal ähm. die Ware
1: nicht wirklich teurer ist als im Supermarkt. Also ich habe das verglichen. Ja. Bester Vergleich für mich ist immer so die Oatly Barista. <lacht> immer für den Kaffee. Die kostet, glaube ich, 2,19 Euro. Die kostet bei Gorillas genauso viel. Und da frage ich mich auch so, how?
0: Ja, das... In der aktuellen Internet-World-Ausgabe, äh, die, die sich auch mit dem Thema letzte Meile zufälligerweise beschäftigt, äh, gibt es, glaube ich, auch ein Interview mit Gorillas und äh, oder mit, mit Flink, das quasi das Pendant dazu ist. Ähm, und die haben halt festgestellt, dass im Supermarkt es ganz viele Waren gibt, aber tatsächlich unter 10% Prozent, ähm, der Waren so von den meisten gekauft werden und das heißt die haben schon mal ja die fokussieren sich auf die wesentlichen Produkte die die meisten halt so tagtäglich benötigen und ähm, ja sie haben bestimmte Kosten halt nicht äh, die ein Supermarkt hat also die die die, die Fläche ähm, das Personal oder zumindest die Fahrer ähm, die, <lacht> dafür nicht die ja, Kassierer oder hm. Genau, also die, die Kosten sind da irgendwie analog. Die Leute, die man halt im Supermarkt hat, die sind halt die Fahrer und die Kosten, die irgendwie man für die Fläche und äh, Energieverbrauch, für die Immobilie benötigt, ähm, das wird halt für, für die Lagerstätten ähm, investiert. Ja? Also ich glaube, das bleibt sich tatsächlich mehr oder weniger die Waage. Aber gut, ähm, ich glaube, das ist so eins der spannendsten Themen in diesem Jahr, äh, letzte Meile technisch zumindest, ähm, wie, ob ob sie es schaffen, rentabel zu werden. Ähm, ich habe gelesen, dass da ja, sehr viele Millionen reingebuttert werden müssen, um das am Leben zu erhalten. Aber das ist halt das Problem mit diesen ganzen ähm, Startups, die irgendwie im Logistik oder ja, grundsätzlich Plattformen, ähm, die müssen erst eine große kritische Masse erreichen und bis dahin muss man sie einfach durchfinanzieren.
2: Nochmal eine kleine Erinnerung zum Ende. Diese Folge hier ist gesponsert von priceintelligence.net. Wenn du Interesse hast an Dynamic Pricing und mit solchen Tools dein E-Commerce aufs nächste Level zu bringen, dann fordere auf jeden Fall die Demo an unter Price Intelligence, alles auf Englisch und zusammengeschrieben, .net, priceintelligence.net, slash Handel. Ja, schau dort vorbei, fordere die Demo an und viel Erfolg mit deinem neuen Pricing-Tool. Was meinst
1: du, wie könnte ähm, die Zukunft der letzten Meile noch aussehen? Gibt es noch irgendwelche interessanten Au Ansätze, die wir noch nicht erwähnt haben?
0: Das letzte Mal hatte ich ja von Services gesprochen und gesagt, also Händler können eigentlich nur überleben, wenn sie außergewöhnliche Services anbieten. Und ich, ich glaube, diese Services müssen nicht nur auf der Website sein, sondern die Services äh, können auch in der letzten Meile äh, sein. Und ähm, da tut sich schon einiges, aber ich bin der Meinung, das könnte man noch weiter Richtung Services optimieren. Mhm. Stichwort Click and Collect, eine, eine gute Alternative, wird auch oft genutzt. Meine Erfahrung ist mit Click and Collect, auch während Corona, Bauhaus, war jetzt nicht, nicht die beste. Also. Nicht? Nee. Muss da hinfahren. Also, ich, ich klicke mal mein Zeug online zusammen und muss dann hinfahren, Auto parken. Durch ähm, den ganzen Baumarkt durchgehen ans andere Ende mit dem Wagen, dann pickt er meine äh, äh, sucht er irgendwie meine Bestellung raus, äh, packt die auf den Wagen, ich muss wieder durch den ganzen Baumarkt an die Kasse, muss da anstellen, muss dort bezahlen. Also
1: ziemlich sinnlos, eigentlich. Kann das, man selber durchgehen, oder?
0: Ich fände es eigentlich ganz geil. Wenn ähm, es zum Beispiel im Baumarkt einen ausgezeichneten ähm, Click-and-Collect-Parkplatz gäbe, mhm. ich da mit einem Auto hinfahre, ähm, einen Kofferraum aufmache und ein Mitarbeiter packt mir meine Bestellung in den Kofferraum und dann bin ich wieder weg, ohne dass ich das Auto äh, überhaupt verlassen habe.
1: Eigentlich schon. Also so ähnlich macht es ja auch äh, Ikea. Nur, dass du dann deine Wartenummer hast und dann wartest du einfach im Laden, aber du hast ja dann schon alles auf dem Einkaufswagen ja. und bringst es zum Auto. Also so wie so ein Drive-In wäre ja. eigentlich die optimale Lösung.
0: Ich meine, wenn ich wenn ich angebe, wann komme ich und ich gebe mein Kennzeichen an, dann können die das ja auf dem Parkplatz dann schon entsprechend ähm, vorbereiten. Und ähm, ja, dann kommt man an und dann wird es reingepackt. Also das, das wären so außergewöhnliche Services, wo ich definitiv diesen Baumarkt gegenüber einem anderen bevorzugen würde. Absolut.
1: Und da würde ich auch 10 Euro drauf zahlen, wenn ja. es darum geht, dass ich ja. nicht mehr aus dem Auto aussteigen muss und selber durchlaufe, sondern einfach nur Kofferraum auf, ciao. Das genau. stimmt, absolut. Interessant. Tatsächlich äh, Click und Collect, äh, das wäre so bei den großen Unternehmen eine Möglichkeit. Bei kleinen Unternehmen war es ja tatsächlich während der Corona-Pandemie gang und gäbe, dass man dann einfach an der Tür ja sein Paket eigentlich bekommt. Das war so mein Erlebnis hier in Dresden. Also ich habe mir was bestellt im Online-Shop oder per Instagram, was auch immer. Bin mm. dann einfach hingekommen und ich habe mein Paket, mit, also die Tüte, äh, direkt in die Hand bekommen. durfte dann eigentlich auch weitergehen. Ah ja. Also so war das hier geregelt. Wie war das so bei euch in München? Gab es da noch andere Modelle?
0: Das habe ich tatsächlich gar nicht ausprobiert. Ähm Nee, kann ich dir nicht sagen.
1: <lacht> nicht ja. schlimm. Du warst also nur im Baumarkt unterwegs. Auch gut.
0: <lacht> genau. Ja, wie die, wie die meisten, glaube ich. Also, das ja. habe ich da auch an den Kartons, äh, vor meiner Eingangstür gemerkt, dass, äh, ganz viele Menschen Möbel bestellt haben.
1: Ja. Tatsächlich Baumarkt ähm, während Corona, ich glaube, das hat richtig geboomt. Also ich habe die Zahlen nicht vor dem Auge, aber ich selber bin auch komplett ausgerastet, was das angeht. Also ich habe ständig irgendwas bestellt. Also ich bin absolut ähm, ja abhängig, könnte man sagen. Also immer wenn ich alleine zu Hause bin, denke ich, okay, jetzt könnte ich irgendwas aufbauen oder einen neuen Blumentopf oder was weiß ich. Ja, dann geht's halt im Baumarkt ganz, ganz schlimm. <lacht> Baumer-Click und Collect. ich bin dafür, absolut.
0: Ja. Also ähm, ja, Services. Ähm, das andere, was ich mich auch frage, aber das ist auch so ein Thema hier in Deutschland, das ist glaube ich so ein deutsches Thema, ähm, man sagt ja immer, dass die Zusteller dann die ja, Städte und die Straßen verstopfen. Ähm, warum wird eigentlich nicht Sonntags ausgeliefert? Hm. Da, wo die Straßen leerer sind und da vor allem, wo die Menschen zu Hause sind.
1: Das ist ein guter Ansatzpunkt. Ja, also. Das ist echt witzig, weil wenn ich so darüber nachdenke, ich meine, ich selber komme aus Polen, du hast auch polnische Wurzeln. <lacht> ja. Und da ist man ja so katholisch, dass man sagt, nee, Sonntag heiliger Tag. Und dennoch bis vor einem Jahr ja. waren am Sonntag alle Läden geöffnet und da war der heilige Tag plötzlich so ja. kapitalistisch geheiligt, äh, genau. dass man da auf jeden Fall einkaufen kann. Also eigentlich hast du vollkommen recht. Wieso ist das so? Muss aber dazu sagen,
0: es, es gab eine Einschränkung. Am Sonntag waren die äh, Geschäfte nur bis 20 Uhr auf. <lacht> Wow. Unter, der Woche, unter der Woche bis 22 Uhr.
1: Ja. Da ist ein Riesenunterschied, oder?
0: <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> aber Fakt ist tatsächlich, es wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber ich weiß nicht, meinst du, da müsste die Regierung ähm, irgendwie auch regulieren an der Stelle? Oder kann man das selber so entscheiden als Unternehmen, die hell beispielsweise, wir liefern jetzt am Sonntag? Ich weiß nicht.
0: Ich, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht aus, aber ich glaube, das ist eine politische Regulierung. Ansonsten würden die das machen. Mhm. Also ich, ich glaube, den, den Carriern äh, ist es ist egal, wann die Fahrer da unterwegs sind. Mhm. Also wenn sie am Sonntag könnten und ähnlich ja Gorillas auch. Ich glaube, Gorillas liefert ja auch nicht am Sonntag.
1: Tatsächlich haben die am Anfang am Sonntag geliefert und äh, man findet nichts dazu auf der Website. Mhm. Wir haben uns ziemlich geärgert, jetzt am Sonntag. Uns hat irgendwas gefehlt, wollten wir bestellen, ging nicht. Und dann fiel mir ein, ja, warte mal. In meiner letzten Gorillas-Bestellung war da so eine Postkarte, handbeschrieben, mhm. unsere neuen Öffnungszeiten. Und da war Sonntag durchgestrichen. Wo ich mir denke, Hä? ihr hättet das doch entspannt auf der Seite machen können und vielleicht auch entspannt in der App. Anstatt ja. jetzt tausend Postkarten händisch zu schreiben, erstmal diese diesen Müll, den man damit produziert, und um dann noch händisch zu schreiben, das ist doch absoluter Blödsinn. Mm. Also da ist irgendwas für mich richtig falsch gelaufen. Also Gorillas, ähm, denkt nochmal darüber nach, wie ihr eure Öffnungszeiten kommuniziert. Also das ist ja. ein Witz.
0: Ja. Und ähm, ja, das andere, was was die Politik, glaube ich, auch regulieren muss, aber das ist grundsätzlich ein größeres Thema ist die Nachhaltigkeit. So, also, dass es dann vielleicht, äh, ja, eine Pflicht gibt, dass ähm, mit E-Fahrzeugen oder E-Bikes ausgeliefert werden muss, oder es zumindest dann eine bestimmte Quote ähm, geben muss, ähm, dass man sich überlegt, so wie, wie geht man mit Retouren um, Vielleicht es vielleicht eine Steuer gibt. Ich meine, wir sind ja auch selbst schuld an der ganzen Misere. Ähm, äh, schlussendlich ist es der Verbraucher, der ja seine Ware möglichst schnell und vor allem möglichst günstig oder gar kostenlos haben möchte. Ähm, 62% der deutschen Verbraucher verlassen online Onlineshop, wenn die Versandkosten zu hoch sind. Mhm. Ja, und da fängt das Problem halt an, es fängt wie so oft bei uns selbst an.
1: Tatsächlich interessanter äh, Ansatz mit einer Retourensteuer. Eigentlich wäre es tatsächlich ähm, gar nicht mal so übel, weil dann würden sich nämlich vielleicht auch viele überlegen, ob sie die Ware überhaupt brauchen. Und gerade im Fashion-Bereich ähm, ist es ja auch häufig so, dass da irgendwelche Sachen bestellt wird. Dann werden irgendwelche instagram picks damit gemacht und dann ja. wird die Ware komplett zurückgeschickt. Ja. Das ist ja genau. ein Albtraum.
0: Zum einen würde, würde es die Verbraucher sensibilisieren, dass sie sich überlegen würden, also brauche ich das jetzt wirklich und muss ich die Schuhe jetzt wirklich in drei Größen bestellen? Und zum anderen würde es auch ja, die Händler sensibilisieren. Also auch die können ja durchaus Optimierungen äh, durchführen, um die Retourenquote zu reduzieren. Ähm, zum Beispiel Stichwort Größenberater. Also, wenn ich einen guten Größenberater habe, der einigermaßen intelligent ist, der auf der Historie von bisherigen Retouren aufbaut, etc., äh, und ich eine gute ähm, Größenempfehlung machen kann, dann reduziere ich ja damit automatisch äh, die Retourenquote. Absolut. Ja. Und äh, oder wenn ich ein Produkt gut beschreibe im Sinne von auch und auch da waren wir das letzte Mal beim Stichwort Content, wirklich hochwertigen Content produziere, Videos produziere, dann äh, ja, ist, ist die Schere der Erwartungshaltung zwischen dem, was ich online gesehen habe und das, was mir dann tatsächlich zugestellt worden ist, vielleicht gar nicht mehr so hoch und auch das würde die Retourenquote reduzieren.
1: Hm, definitiv. Da werden wir wieder beim Stichwort, ähm ja, Content. Ja. Content im Sinne von guten Beschreibungen, äh, guten ja. Bildern und eventuell ab und zu mal auch ein guten Video, äh, welches die Ware halt gut präsentiert. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Tatsächlich. Ja. Ja, zum Thema letzte Meile gibt es, ähm, glaube ich, könnte man noch stundenlang diskutieren, was jetzt ähm, gemacht werden sollte, wie es jetzt aussieht und wo die Reise hingehen könnte. Fakt ist es gibt wirklich einige interessante Ansätze, die man äh, vielleicht auch ausbauen könnte. Und äh, wenn du als Zuhörer oder ja, Shopbetreiber oder als Marketingagentur schon andere Ansätze auch ausprobiert hast, wo du sagst, okay, das funktioniert definitiv, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns deine Ideen mitteilst. Schreib uns gerne mal eine Nachricht ähm, ja, an wen eigentlich? Ja, an info Wir freuen uns wirklich über innovative Ideen, um zu erfahren, was jetzt man noch in der letzten Meile besser machen kann, damit eben diese dunkle Seite des E-Commerce mal in Zukunft ausgeleuchtet wird und nicht mehr, sage ich jetzt mal, ja, damit sie einfach besser wird, damit wir mal ins Licht rücken und vielleicht mal auch die Welt ein kleines Stückchen besser machen können.
0: Ja. So sieht's aus, <lacht>
1: Jaro, ich bedanke mich für deine Zeit. Es war mir wieder eine unglaubliche Freude, mit dir über dieses spannende E-Commerce-Thema zu sprechen. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's von unserer Seite. Ähm, ja, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal im Handel 4.0. Eure Jenny Überberg und
0: euer Jaro. Danke, ciao.
1: Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.